0: Salut à tous, soyez bienvenue au podcast Fale Francês avec Elisa. Esse é o nosso podcast para você ativar o seu francês. Afinal de contas, o francês já existe dentro de você, mesmo que você ache que está saindo do absoluto zero no idioma. E aqui, nesse podcast, você vai ter acesso a.
1: Salut à tous et soyez les bienvenus Aujourd'hui, nous avons un contenu un peu différent parce que j'ai une superbe invitée à vous présenter dans ce podcast, dans cette vidéo, cela dépend d'où tu vas avoir euh, voir ou écouter ce, ce, ce contenu. Alors, je vous présente Adrienne Adrienne Thomas qui est ici maintenant avec moi, qui est professeure Dans Français actif, il y a déjà pas mal de temps, elle va vous raconter ça et qui a une histoire très particulière avec le français, avec la francophonie, avec la culture francophone. Et aujourd'hui, on va avoir l'occasion de découvrir ce parcours. Si tu apprends le français, c'est aussi bien sûr l'occasion pour pouvoir écouter plus de français, découvrir du vocabulaire, entraîner un petit peu tes compétences dans le français. Et bien sûr, découvrir le parcours de quelqu'un de très intéressant. Merci, Adrienne, d'être là.
2: Bonjour. Dire, bonjour. J'allais
1: dire ce soir, mais ce soir, aujourd'hui, cet après-midi, cela va dépendre à quelle heure la personne écoute, mais en tout cas, il est, 10, euh, il est 16h34, donc c'est l'après-midi pour nous. Merci beaucoup d'être ici, euh, d'avoir accepté cette invitation. Ça faisait assez longtemps que je voulais qu'on fasse cette petite conversation. Alors, pour commencer, Adrienne,
2: est-ce que tu pourrais te présenter Comment est-ce que tu te présentes aujourd'hui Oui, bien sûr, avec plaisir. Bon, merci beaucoup euh, de ton invitation. Moi aussi, je suis très contente d'être là avec vous. Et bon, je vais me présenter en français alors, et je vais vous raconter un petit peu de mon parcours professionnel. Bon, euh, je me présente, je m'appelle Adrienne, euh, je suis prof de français. Como vocês sabem, e eu sou diplômée em lettres na verdade. eu fiz mes études aqui no Brasil, à Universidade Federal de Santa Catarina, euh, no sud do Brasil. E eu fiz mes études entre 2015 e 2019. E à la fin de 2019, euh, j'ai postulé para poder aller en France e trabalhar tant qu'assistante assistente de português. Donc, euh, et c'est fait, fin 2019, je suis partie en France pour travailler euh, en tant que professeur de portugais dans un lycée français. Ça a été une bourse du gouvernement, euh, donc j'étais payée pour être en France, pour travailler avec le portugais, et je donnais des cours de, de portugais aux français au lycée en français. Donc ça a été une expérience vraiment incroyable, euh, très très intéressante. J'ai beaucoup appris, c'était des échanges de langue française et de langue portugaise. Mon contrat à l'époque a duré à peu près 8 mois. C'était l'époque de la pandémie et j'étais très intéressée aussi de faire mes études en France, de continuer mes études étant donné que j'avais déjà une licence en français euh, en lettres françaises et du coup j'ai postulé à l'université en France. J'ai fait toutes les démarches nécessaires côté bureaucratie et aussi côté bah, université, documents, euh, diplômes, etc. Euh, ils m'ont accepté. E eu j'ai étudié une année à l'université en France aussi, j'ai fait des études de master, euh, j'ai étudié une année de littérature, de lettres aussi également. Bon, je suis como euh comme vous pouvez voir de cet univers de littérature francophonie et tout. Et moi je vous ai pas dit mais je pas je suis pas partie en France, euh, la métropole, en Europe. Je suis partie à l'île de la Réunion. Que c'est um département e région região d'outre-mer. Eu não sei se si você conhece a Guyane française, par exemple, que é nossa voisine, voisine des países de l'Amérique du Sud. É euh, um département e région região d'outre-mer, também. Voilà. Mas eu suis outro de l'autre côté um euh, pouco à côté do continente africano à l'université de la Réunion. c'était là-bas que j'ai fait mes études de master. et voilà donc j'ai un parcours assez différent des autres étudiants ça a été une vraie surprise pour moi j'avais euh, presque jamais entendu parler de ce genre de départements territoire etc et ça a été un cadeau de la vie et, et du français voilà donc ça a transformé ma vie complètement. Justement, j'allais te demander,
1: parce que quand quelqu'un pense ça, ah, je suis partie en France, la personne pense en général la Tour Eiffel, Paris, ou si on élargit un petit peu le champ de raisonnement sur la francophonie, on peut penser à d'autres endroits, mais surtout en Europe. Et alors, toi tu es partie, si je me trompe pas, c'est une île à côté de Madagascar, c'est ça Oui, c'est juste à côté. Mm -hmm. Et quand tu as postulé, est-ce que tu savais
2: où était l'île de la Réunion J'avais une idée parce que j'avais étudié à l'université, euh, mais c'était vraiment une nouveauté pour moi, pour toute ma famille aussi, tout le monde était très surpris parce que c'est un tout petit point perdu dans l'océan, mais non, c'était pas quelque chose avec lequel j'étais, euh, j'avais de la... J 'avais des habitudes je ne, je ne connaissais pas cet univers ça a été très nouveau pour moi et à l'époque c'est drôle parce qu'on dit ah je suis parti en France et dès que je dis ma bah, mais c'est l'île de la réunion les gens ne comprennent pas trop euh, je dis que c'est pas un pays ils sont pas certains de ce que je dis voilà parce que c'est la France euh, euh, à l'époque d'ailleurs quand j'étais là euh, Emmanuel Macron il est venu plusieurs fois pour euh, visiter l'île et tout, donc c'est la France, mais c'est une France euh, bah, assez différente et c'était nouveau pour moi, c'était vraiment nouveau pour moi et je voulais pas partir à la réunion, à vrai mmh. dire, je voulais partir en Europe je voulais connaître le froid et tout ça, mmh. donc c'était vraiment très différent pour moi Et tu es brésilienne, Adrienne, tu es originaire de quelle partie du Brésil ah, Moi je suis née à Minas Gerais c'est euh, à l'intérieur du continent, dans les mmh. terres du continent, je suis née là-bas. J'ai fait des études d'agronomie à l'époque et j'ai changé complètement de carrière quand j'avais à peu près 25, 26 ans mmh. et depuis mes 21 ans, je pense, j'habite dans le sud. Voilà, mmh. je suis du Brésil. Mmh. Oui, d'accord. Alors, tu es d'une
1: région brésilienne où il n'y a pas de plage, qui est marquée justement par le fait qu'il n'y ait pas de plage. Là aussi, souvent, quand les gens ils écoutent et qu'ils sont pas brésiliens, ils pensent que tout le Brésil, c'est la plage, etc. Et ouais. toi, tu es d'une région pas si typique, on pourrait dire, mais par contre, tu es parti en France où la plage était marquante, j'imagine, dans ta vie, et tu habites maintenant euh, dans une région aussi du Brésil où la plage est très présente, la mer, l'océan. Quel état, est-ce est que tu
2: avais déjà imaginé vivre à côté de la mer? C'était un rêve pour moi, je pense. J'ai connu la plage avec 15 ans. Euh, je ah, suis oui? née à la campagne dans une famille très simple. Donc, ce pas facile pour voyager aussi parce que c'était vraiment dans les terres. Donc, les voyages et tout, ce n'était pas très évident à l'époque. Aujourd'hui, j'ai 33 ans, c'était très différent quand j'étais petite. Et, et du coup, non. Et, et c'est très intéressant aussi parce que quand j'étais à La Réunion, oui, on respire la plage, on parle de la plage tout le temps, on mange des, des trucs de, de la mer, de la plage et tout. C'est vraiment plage, la culture, d'autant plus à l'île Maurice où j'ai mm -hmm. vécu pour sept mois. Là-bas, oui, la culture du surf, la culture de la mer, c'était vraiment fascinant pour moi. Euh, je suis tombée amoureuse de cet univers aussi et quand j'étais à la réunion, ce que me plaisait le plus, c'était la littérature, justement, de l'océan indien, que c'est une catégorie de la littérature qu'on étudie à, à l'université et c'était ça vraiment qui m'a qui fascinée. Voilà, j'ai connu des choses que je ne connaissais pas. Ah, Peut-être que vous connaissez Paul et Virginie, euh, le livre. C'est mm -hmm. un des œuvres euh, dont on parle beaucoup. Par exemple, euh, ce genre de voyage euh, sur la route des Indes et tout, ce genre de littérature, j'ai trouvé très intéressant. Et ça a un rapport avec le Brésil et les pays colonisés de l'Amérique du Sud. Mm -hmm. Et alors, bon, tu n'avais
1: peut-être jamais vraiment imaginé que tu pourrais, c'était un rêve, mais tu n'imaginais pas que ce serait une réalité de partir vivre à côté de la, de la mer. Et quel, comment est-ce que tu as découvert la langue française? Est-ce que tu l'as découverte à l'université ou avant?
2: Je l'ai découvert vraiment à l'université. J'ai un, une histoire euh, très différente avec le français. Euh, je dirais, moi que j'avais connu le, le français peut-être avec Machado de Assis, qui a des lettres en français dans ses livres, et ma mère, elle a une bonne bibliothèque, mais à vrai dire, je ne connaissais pas du tout la langue, rien, je ne savais même pas me présenter, mais dès le... bon j'ai Juste à un, un détail, Adri, oui. c'est que Machado de Assis c'est un auteur brésilien. Si vous
1: ne le connaissez pas, donc c'est un auteur brésilien, un écrivain brésilien qui a écrit des livres. Et ce sont des livres que tous les étudiants de lycée brésiliens sont obligés de lire. Donc en général, c'est ça la relation
2: avec Machado de Assis aussi. Oui, et, et il est très important aussi comme à mm -hmm. euh, littéraire euh, brésilien, écrivain brésilien. Et lui, il connaissait le français, euh, comme plusieurs écrivains de l'époque, parce que le français était enseigné au Brésil et tout ça, toute cette histoire. Mais bon, c'était un peu comme ça, je connaissais, je trouvais une belle langue, mais je ne connaissais vraiment pas, c'était vraiment pas. Je suis tombée amoureuse de la langue dans le premier semestre, vraiment, j'étais fascinée euh, par la littérature, par la langue, par le défi de parler la langue aussi, c'était un défi pour moi. J'ai trouvé facile, dans un premier temps, euh, se présenter, à euh, utiliser des verbes au présent et tout. c'était pas difficile. Mais après, avec la méthode qu'il y avait à l'université, parce que je, je devrais euh, apprendre le français pour l'enseigner, on n'avait pas beaucoup de pratiques de conversation. C'était une méthode assez traditionnelle aussi. Donc, j'ai beaucoup étudié chez moi. J'ai énormément étudié chez moi. Aujourd'hui... Euh, dans le français actif, je me rends compte qu'il y a d'autres chemins à parcourir qui sont plus simples peut-être, mmh. voilà. Il y a d'autres choses à apprendre, enfin, c'était un vrai défi le français dans ma vie, mais c'est grâce au français aussi que tout s'est passé vraiment. Je, 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 je n'imaginais vraiment pas que ça allait changer euh, autant ma vie, ça, mmh. ça a tout changé. Qu'est-ce qui a changé par exemple Bah, mais tout ma façon de penser euh, bon moi même euh, en tant que personne parce que ça, ça ouvre les, des, des portes et aussi euh, ma façon de penser ça euh, une empathie avec les cultures euh, moi en tant qu'individu j'ai l'impression que j'ai beaucoup changé j'ai ouvert mes, mes esprits Uh, envers le monde, ça m'a donné envie de, de voyager aussi, de connaître d'autres cultures. Uh, ça, ça a changé aussi mon parcours professionnel et par conséquent aussi ma vie financière. Voilà, c'est un, un domaine dans lequel il y a beaucoup de. Comment on va dire? Il y a beaucoup de gens qui, qui veulent parler le français, qui comprennent que c'est très important de parler le français. Donc, euh, ça a complètement changé euh, en tant qu'individu aussi et dans ma vie professionnelle. Ça m'a ouvert les portes dans tous les sens. Aujourd'hui, ça me fait très plaisir, par exemple, de connaître la culture canadienne, de connaître des cultures que je ne connaissais pas du tout, que j'avais pas accès parce que la France, même la France, je ne connaissais rien. Donc, euh, ça a ouvert des portes dans tous les sens. Et je vois tous les jours euh, le français transformer. Euh, Vidas des gens, e essa por mim é o ponto principal. Cê se me plaît o plus na minha profissão, cê que eu vou que realmente a gente vive e change. Mm -hmm. Enfim, francês super super.
0: E voilà! Espero que você tenha gostado do episódio de hoje. Lembra que você pode ouvir quantas vezes você quiser, e mesmo que você não tenha entendido 100%. É ouvindo cada vez mais que você vai criar a possibilidade e a capacidade justamente de melhorar o seu entendimento em francês. Se você gostou desse episódio, não deixe, ou se você também quer ativar o seu francês, falar entender francês com confiança e com naturalidade, não deixe de se inscrever aqui no podcast para você receber os próximos episódios. E toda semana tem um episódio novo para você sempre ter material novo para ouvir francês e treinar o seu francês. Merci beaucoup et à la semaine prochaine. Até a semana que vem.